0: Hola a todos, ya estamos en el día número 2 de nuestro devocional en este voto y bueno, quiero eh, comenzar por el símbolo de hoy. Eh, hoy escogimos lo que es la granada para usarla como símbolo y plasmar en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y bueno, el significado espiritual de la granada es la sangre del cordero, realeza y también te puse una notita por ahí, eh, representa los 613 mandamientos eh, de los cuales Moisés desgonzó los, De los diez mandamientos Y bueno, eh, tiene muchísimos símbolos más Se utiliza mucho en las fiestas Por ejemplo en, en Rosh Hashanah O en las, los sábados ¿verdad? En el Shabbat eh, Se utiliza mucho lo que es la granada Y también es una de las frutas Que fueron traídas De la tierra prometida Cuando fueron los espías A, a ver la tierra ¿verdad? A, a checar la tierra Entonces bueno, eh, tú la encuentras por todos lados, la granada, en la escritura. Y el día de hoy la vamos a utilizar eh, como un símbolo. Vamos, ve abriendo la escritura, ten la lista ahí en el, en el salmo número 5 del verso 1 al 7. Este salmo se utiliza para eh, sanar lo que es el alma, las emociones, y lo vamos a utilizar junto con la granada. Eh, y bueno, el día de hoy quiero hablarte acerca de lo que es la maldad. Eh, nosotros estamos haciendo un voto de purificación, pero no estamos apuntando el dedo hacia afuera, sino estamos en un tiempo de introspección, donde nosotros podemos examinar dónde está esa maldad dentro de nosotros mismos. Eh, la gente da lo que tiene y me encanta, por ejemplo, cuando yo conozco a personas, me gusta mucho escuchar lo que dicen. Um, todo lo que las personas dicen... Eh, siempre te va a mostrar lo que esas personas son Lo que esas personas eh, sienten, ¿verdad? Y lo que esas personas cargan dentro de ellos Entonces es una muy buena eh, táctica para conocer a una persona eh, Muchas veces la gente cuando se acerca a mí me doy cuenta de cosas Y bueno, el Eterno empieza a tratar en esos corazones eh, Por eso es importante analizar siempre eh, Pero bueno, en este tiempo estamos analizando nosotros mismos, nuestro fruto, el que viene de adentro, ¿verdad? Eh, hay una porción en Gálatas 15, 16 al 23 y es donde quiero basar el devocional del día de hoy. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Está hablando acerca de nuestra composición, ¿verdad? Todas las personas tenemos la inclinación al bien y la inclinación al mal dijimos que el espíritu es una parte de Dios que está dentro de nosotros generando vida y siempre lo que es la parte en, eh, del espíritu en nosotros va a buscar esta conexión con Dios una conexión espiritual y bueno aquí en Gálatas nos está diciendo la escritura que inclinemos más nuestra balanza a donde a nuestro espíritu que no le hagamos tanto a la carne verdad por qué porque eh, dice aquí, ¿verdad?, que eh, la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero sos guiados por el espíritu y no estás bajo la ley. ¿A qué se refiere que no estás bajo la ley? Cuando una persona escucha ese, ese espíritu que está dentro de ti para buscar las cosas espirituales, para buscar una conexión con Dios, eh, no te vas a equivocar, ¿verdad? Y esa no vas a estar debajo de las consecuencias de la ley o de la instrucción cuando a veces nosotros eh, ignoramos la instrucción nos inclinamos más a lo que la carne nos dice bueno erramos en el blanco y este estamos como en, en otras palabras eh, violando algunos códigos que no nos van a traer bendición entonces dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y luego nos habla del fruto del espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley o sea cuando dice que contra tales cosas no hay ley, es que si tú andas conforme al Espíritu, va a haber este fruto en ti y entonces no vas a estar infringiendo la instrucción, ¿verdad? Y estás solamente acarreando bendición para tu vida. Entonces, bueno, eh, algunas personas me van a decir, ay, pero yo no, yo nunca he cometido adulterios o eso de homicidios, yo nunca he matado a nadie, ¿verdad? Bueno, precisamente por eso Moisés desgonzó los diez mandamientos en 613, para que pudiéramos comprender una persona que dice yo no he cometido homicidio porque se imagina que tú vas con una pistola y matas a alguien ¿verdad? bueno hay muchas maneras de cometer homicidio, hay muchas maneras, no solamente físicamente, nosotros somos seres completos hasta para la maldad, entonces vamos identificando los conceptos de Dios, qué es lo que Dios dice en su palabra, a qué se refiere, a veces todo lo que nosotros nos han enseñado y luego nuestra cultura y luego nuestro idioma, verdad, nuestra manera de vivir, no nos permite interpretar lo que es el libro sabio y bueno, vivimos cometiendo errores por ejemplo, esta palabra que te acabo de mencionar homicidios hay muchas maneras de matar a alguien no solamente con un cuchillo o con una pistola eh, el simple hecho de que tus palabras sean destructivas es una manera de matar a alguien también hay otra manera por ejemplo, cuando la gente tiene envidia por ah, hay, hay gente que mata los proyectos de otras personas pone eso encima ¿verdad? de su Cuenta, por decirlo así, espiritual. Y bueno, todo esto tiene una consecuencia. Se mencionan palabras idolatría. Muchas veces nosotros pensamos que la idolatría es humillarse delante de una estatua o esto y lo otro. Y no, la idolatría tiene muchos significados. Hay mucha gente que idolatra a otra gente. Hay mucha gente que idolatra a a sus propios hijos o a sí mismo. O sea, hay muchas, muchas eh, ramas o no, connotaciones de cada palabra y vamos aprendiendo. La cosa es que estos 21 días estamos en un tiempo de purificación. Entonces, eh, yo quiero quiero que sepas esto. Cuando tú vas a un doctor, el doctor siempre va a canalizar el problema. Bueno, si es un buen doctor, ¿verdad? Eh, por lo regular, eh, un buen doctor no va a, a atacar los síntomas, un buen doctor va a atacar eh, la raíz del problema y te va a empezar a hacer preguntas, ¿desde cuándo te sientes así? ¿qué fue lo que pasó? ¿qué comiste? verdad? bueno y te empieza a hacer muchas preguntas, eh, yo quiero irme a lo que es la raíz del problema de la maldad, porque tú nunca ves a un bebé nacer con maldad, de hecho son los ojos de un bebé eh, es lo más puro y hermoso que yo creo que en esta tierra podemos ver, eh, sin embargo cuando esas personas crecen, ¿me da? quiero decirte que hay personas que han cometido delitos tan graves, que un día fueron bebés, ¿qué fue lo que pasó en el camino?, ¿qué fue lo que dio fruto a esa maldad?, y bueno, este el alma es como un pleido, eh, yo siempre lo comparo como un pleido, eh, o como una plastilina, que con cualquier cosita agarra una forma, cualquier tacto que tú le hagas agarra una forma, el alma igual, con las vivencias, con todas tus experiencias, con todas tus creencias, con todos tus miedos, ¿verdad?, una, un niño que se cae, bueno, ya le va a pensar dos veces ¿verdad? para poder eh, eh, caerse en el mismo lugar o un niño que va debajo de la mesa y de repente se levanta, eh, se pega, ¿verdad? A la siguiente vez tú vas a ver ese niño tomando precauciones y bueno, en alguna manera, ¿verdad? A veces la, en la vida nos suceden cosas que nos trae esta este resultado, los miedos, la maldad, el juzgar a otros, el tener una apariencia... Eh, el, el miedo al que dirán te, te hace eh, tomar una personalidad que no eres. El hecho de enviar, envidiar a una persona te hace imitar a otra persona, perder tu identidad para poder imitar a otra persona y ser una copia. Y bueno, hay muchísimas cosas, conceptos que vamos a estar desgonzando, pero quiero hablar de este primeramente, de lo que es eh, la maldad. Todo mundo, de alguna manera, hemos hecho o hacemos maldad y quiero decirte que la contaminación más grande de la tierra no es el humo que sale de los carros ni es la basura que la gente tira por todos lados, no la contaminación más grande de esta tierra el por qué la tierra se cierra, la tierra se seca es una reacción a la maldad del ser humano y bueno, eh, no vamos a apuntar dedos, yo quiero que en este momento empieces a escudriñar tu corazón empieza a pensar en aquellas personas a las que tú le hiciste daño empieza a pensar cuando fue el momento a lo mejor fue hace años siempre por lo regular es muy difícil que una persona eh, no se dé cuenta cuando daña a alguien más hay gente por ejemplo en mi vida hay gente que con alevosía y ventaja han hecho un daño muy tremendo y bueno eh, no sé si te ha pasado a esas personas se les conoce la escritura eh, verdad, como las características de la serpiente o del escorpión eh, y bueno, eso también tiene su símbolo en la escritura, eh, tú sabes la serpiente pica por delante el escorpión pica por atrás, o sea, está hablando de traición, de confrontación hay gente que eh, a la que tú lo hiciste es bien y la gente te pagó con mal, y bueno a veces hasta en tu casa en tus, en tus propias cosas, vea, tus Cosas tan personales en tu familia han venido a hacer un daño eh, que a simple vista es injusto, ¿verdad? Y empieza a causar dentro de ti un veneno. Es como, como la serpiente o el escorpión que vienen y te pican. Eh, y bueno, eh, la gente dice no es por la picadura que la persona muere, sino es porque no pudo procesar el cuerpo el veneno que estaba dentro del sistema. Y bueno, es lo mismo que sucede con nosotros, muchas veces nosotros hacemos maldad porque alguien más no la hizo, muchas veces desconfiamos de las personas porque alguien más rompió nuestra confianza, eh, a veces hablamos áspero porque alguien más nos enseñó de esa manera, eh, decimos palabras que no son muy buenas para otras personas, ¿verdad? Porque alguien más nos enseñó a decirlas, porque eso fue el, el programa, me ha dado la programación de tu vida, de tu manera de pensar. ¿Sabías que la mente son los ojos con que tú miras la vida? A veces esos lentes están muy, muy sucios y nosotros vemos la vida de una manera que pensamos que es normal, pero no es normal. Entonces, por eso venimos a la Torah, venimos a la Escritura a ver cuál es el estándar. Hay muchas, muchas eh, consecuencias, cuando nosotros hacemos maldad eh, La miseria en la casa El que no te rinda El, el dinero, la comida eh, Hay muchas Muchas eh, consecuencias, por ejemplo Las enfermedades Hay cierto tipo de enfermedades para cada eh, Código que se infringe eh, He visto tantos Tantos casos, ¿verdad? Eh, de gente que Está pagando las consecuencias De algo que hizo, por ejemplo La la, la, la gente que eh, es adúltera, la gente que le falla a su cónyuge, eh, si es una mujer por lo regular, eh, va a tener problemas en su matriz. Eh, si es un ¿por qué? Porque la matriz en su, es un territorio. Muchas veces si es el hombre, eh, lo vas a ver que no le rinde el dinero, no le, no le rinde el fruto de sus manos. Eh, todo tiene una razón de ser. Eh, he tenido, por ejemplo, gente que viene con con sus niños ¿verdad? Eh, que son adictos adictos a ciertas cosas eh, has escuchado hablar del hambre emocional es gente que por lo regular o fue rechazada o fue abandonada y como fruto hay un vacío y qué es lo que hace la gente bueno se refugia en adicciones ya sea adicción por la comida eh, muchas veces por ejemplo cuando ves a los niños que sufren de adicciones de drogas son niños que han visto violencia en sus casas eh, son niños que quieren salir de la realidad algo pasó que ellos no quieren vivir en esta realidad entonces buscan esa puerta de escape todo tiene una razón de ser entonces eh, para que tú eh, puedas ser libre de estas cosas ¿verdad? de estos frutos eh, vamos a irnos a la raíz del problema eso se le llama en hebreo Sekira que tipifica entrar hasta el fondo eh, un buen doctor no va a sanar los síntomas, un buen doctor va a ir a la raíz del problema, por eso me encanta ser naturista porque eh, dentro del naturismo no es eh, dar parches y remedios, sino más bien encontrar la raíz del problema, los sistemas del cuerpo, qué es dónde está el problema, qué fue lo que pasó y es lo mismo hablando almáticamente o espiritualmente. Entonces eh, quiero que empieces a analizar tu vida, qué es lo que predomina en ti, hay muchas cosas que pueden predominar en ti, eh, quiero que empieces a escudriñar tu corazón, eh, dice la escritura en Mateo 15 del 18 al 19, dice, pero lo que sale de la boca... Del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y bueno, está hablando que de adentro de las personas, la gente cuando que te hace bien o la gente que te hace mal es lo que te pueden dar porque es lo que cargan dentro de ellos. Y bueno, mucha gente está en un papel de víctima todo el tiempo diciendo me hicieron daño y porque me hicieron daño yo voy a hacer daño o me voy a comportar de cierta manera sin embargo quiero decirte el día de hoy que no importa cuánto daño te hayan hecho yo sé que a veces es injusto hay un dicho eh, judío que dice nunca te pongas enfrente de un tonto o enfrente de una cabra a cuántos les ha tocado que eh, cuando te han lastimado sientes que no estabas en el lugar correcto a la hora equivocada hay gente que de verdad eh, no mide eh, el daño y si tú te vas a investigar a esas personas te vas a dar cuenta que vienen cargando precisamente eh, dolores no procesados, eh, faltas de perdón, eh, amarguras y todo eso lo llevan cargado dentro, entonces cuando tú no aprendes a vaciar la vasija porque todo eso se convierte como en un fruto, entonces eso es lo que tienes para dar y eso es lo que vas a dar, eh, muchas de las causas de la maldad del ser humano es el dolor acumulado y el dolor acumulado termina volviéndote una persona perversa, daña tu manera de ver la vida, la manera de ver a las personas, la amargura y el dolor llegan a gobernar tanto, que no te puedes expresar como realmente eres y bueno eso empieza a crecer en frustraciones por dentro y vas guardando todo eso y de ahí nace ese fruto, ¿verdad? ese fruto de maldad, no hay plenitud en tu vida. Entonces eh, cada cosa que sucede en nuestra vida tiene una consecuencia, eh, hay cosas que realmente a lo mejor tú no hiciste, alguien vino y te hizo daño, ¿verdad? Alguien vino y te hizo eh, un, un daño muy fuerte Yo me acuerdo que estuve leyendo un libro de, No me acuerdo exactamente el título Parece que es el perdón No es suficiente Y realmente si tú lees eh, la Torah eh, Cuando una persona cometía una falta contra otro No era suficiente decir perdón y ya ¿Verdad? Sino que había que retribuir a esa persona Y bueno, este libro hablaba precisamente de eso eh, Decía la mujer eh, Vivo en un lugar donde no quiero porque cuando viví en Nueva York, eh, salí en el carro y una persona ebria golpeó mi carro y eh, tuvieron que operarme mucho, mucho en mi rodilla, entonces esa persona solamente pidió perdón, pero yo me quedé con un dolor de piernas cada vez que hay un cambio de clima, un dolor de piernas, eh, no puedo vivir en un lugar donde neva, ¿por qué? porque tengo que seguir toda mi vida con esta consecuencia del daño que me hicieron. ¿A cuántas le les ha tocado lo mismo? Una persona a la que tú le hiciste el, el bien, vino y destruyó algo que tú amabas. Quiero que examines tu corazón y que empieces a ver. Y ciertamente, cuando estás pasando por ese momento, sientes que es una injusticia. Y que de ninguna manera puedes soltar el perdón. Ninguna manera, porque esa persona no se lo merece. Sin embargo, déjame decirte que eh, tú no eres una víctima. Eh, Tienes que tomar responsabilidad de esto. Y bueno, cuando yo digo esto, a veces la gente eh, se me queda viendo, ¿verdad? Porque a veces pensamos y confundimos que tomar responsabilidad es tomar la culpa. No, no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La responsabilidad es hacerte cargo de tus heridas, hacerte cargo de lo que tú tienes que sanar. Y bueno, hay procesos. Alguien diría, pero ¿por qué tengo que perdonar? Esta persona no se lo merece. Realmente no lo haces por la otra persona, lo haces por ti, por sanidad. A veces nos dicen tantas cosas, verdad? nos predican tantas cosas y son conceptos equivocados. Eh, me he topado con mucha gente que cree que el creyente es como un mártir y que puede todo mundo eh, usarlos como tapete, pero déjame decirte que es una mala interpretación de la escritura en la porción de lucas 6 29 dice al que te hieran una mejilla preséntale también la otra y la que te quite la capa ni aún la túnica le niegues cuando tú conoces estas leyes espirituales cómo funciona la escritura y que en este universo verdad todas las cosas que hacemos tienen una consecuencia y tú crees en, en la escritura sabes que tarde o temprano las personas que te hacen un daño van a pagar sus consecuencias eh, y sin embargo cuando el Eterno viene y nos trae esta porción en su palabra él no lo está diciendo a beneficio de la persona que te hizo daño sino él lo está diciendo a tu beneficio porque tú te mereces sanar ¿verdad? porque tú te mereces tú te mereces seguir adelante una persona que no perdona que guarda amarguras vive en el pasado no puedes de ninguna manera avanzar entonces eh, cuando dice al que te hieran una mejilla preséntale también la otra está diciendo eh, en, de una manera de proteger tu corazón protege tu corazón esto es difícil cuando eh, son golpes muy fuertes verdad cuando son cosas muy grandes eh, quiero decirte que el perdón es posible a veces el perdón se da en un momento pero hay perdones que tardan meses y está bien pero lo importante es empezar el proceso de sanidad. Entonces, el día de hoy vamos a empezar el proceso de sanidad. Quizá que hay cosas que jamás le has contado a nadie. Hay cosas que te estás guardando, pero que están carcomiendo de alguna manera tu vida, tu corazón. Te están quitando la energía, te están poniendo la mirada hacia atrás y no te permiten vivir libremente. Entonces, yo quiero que examines tu corazón. En este día empieces a escribir en tu diario. Trae a la memoria que el Espíritu Santo venga. ...a revelarte las cosas que tú no puedes ver... ...no vas a poder sanar si no vas a la raíz del problema... ...y para ir a la raíz del problema... ...es necesario a lo mejor raspar la herida... ...¿verdad? otra vez... ...y poder empezar a aplicar el ungüento de Dios... ...su palabra... ...para que tú puedas ser libre... ...perdonar no significa... ...estar cerca de las personas que te hicieron daño... ...acuérdate que hay gente que sí vale la pena... ...darle otra oportunidad... Pero hay gente que tú perdonas y te alejas porque te amas y porque te mereces respeto. Y eso es parte de tener dignidad. Entonces, ve identificando cuál es tu situación. Y yo te invito el día de hoy a que sueltes, ¿verdad? Y que dejes ir. Suelta y deja ir. La manera de hacerlo es ir delante de Dios en tu lugar secreto, ¿verdad? Y empezar a soltar y decir y contar tu historia. Eh, me encanta que delante del Eterno podemos venir. Y contarle las cosas, aunque sea de nuestra perspectiva. Quizá no tenga la historia completa. Pero tú sí puedes venir y decir, mira, padre, pasó esto. Y yo sentí esto. Y yo creo que lo que realmente sucedió fue esto. O sea, tú empiezas a hablar con él y a decirle, eh, al principio quizá va a ser difícil mencionar nombres y soltar. Pero es importante que lo hagas. Que empieces a hacer una lista de esas personas que se han quedado allí en tu mente y han causado dolor, amargura en tu vida, la amargura es el fruto de, de un dolor no tratado, y es más difícil arrancar, pero no es imposible, eh, la palabra trae sanidad para eso, así que eh, donde tú estás, ve a tu lugar secreto, y haz esa lista, y empieza a hablar y soltar, hay una, hay una oración eh, que yo escribí hace tiempo, te la quiero compartir, eh, pero sí es importante que lo hagamos, que lo hagamos y, y que podamos empezar a analizar nuestro corazón. Eh, quiero que ahí donde estés empieces a, a buscar en la escritura. Vamos a, a consumir la, la granada. Eh, te recomiendo que leas todo el Salmo 5. El Salmo 5 tiene la gematría para eh, sanar depresiones, para curar el dolor del alma. El 5 es el número de la misericordia así que bueno te recomiendo que empieces a a a, a leer a leer verdad y a que puedas eh, empezar a procesar eh, hay una oración en hebreo eh, que habla acerca de sanidad eh, esa oración eh, está en hebreo te la voy a leer pero en español dice Cúranos, oh eterno, y seremos salvos. Sálvanos y estaremos salvos, pues tú eres nuestra alabanza. Eh, dice, Adonai Suribewali, que sean aceptables los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Delante de ti, Eterno, mi roca y mi redentor. Y bueno, eh, ve, ve abriendo ahí tu porción en el Salmo número 5 dice así vamos a leer del verso del 5 uh, no del 1 al 7 dice escucha oh eterno mis palabras considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor rey mío y dios mío porque a ti oraré Oh eterno de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré porque tú no eres un dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Eterno. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y bueno, eh, hay una oración que yo escribí eh, para perdón. Esto fue hace años, pero bueno, es la oración. Que por muchos meses yo tuve que venir y hacerla. Al principio dolía mucho, pero poco a poco, hoy por hoy yo te puedo decir que mi corazón está sano eh, y la quiero compartir contigo eh, si estás ahí y la quieres ir repitiendo adelante. Dice, Padre, me acerco a tu presencia presentándome tal y como soy y tal como me encuentro con todo mi dolor para que tú rompas toda ligadura de impiedad que hay en mí entrego el dolor y la indignación de la ofensa que me hicieron me despojo de toda amargura dolor y tristeza perdono a quien me lastimó a quien me decepcionó y a quien debió de estar ahí por mí y no estuvo perdono a los que se aprovecharon de mi situación y a quien debía protegerme y no lo hizo padre que la persona que me hizo mal no reciba ningún daño por el daño que me causó los bendigo, tenga usted misericordia de ellos, guarde usted a sus hijos de las consecuencias del mal que hicieron, suelto el dolor, la impotencia, la rabia y el abandono, todo deseo de venganza, me declaro sana de faltas de perdón y raíces de amargura, ayúdame a mantener un espíritu perdonador, decido ser sana y permanecer firme como la palmera, vengo en contra del abatimiento, suelto toda carga melancolía, opresión, tristeza y repugnancia. Revístenos de tu poder, tu gloria, tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad. Invoco el poder de la resurrección y declaro vida sobre mis huesos, cubro mi casa, puertas y ventanas, y te pido un cerco de cobertura total alrededor mío, de mi casa, de mi matrimonio, mis hijos, y todo lo que tenemos y hacemos. Se rompe todo yugo de opresión, iniquidad y toda maldición en mi vida, en la vida de mi esposo y en mis generaciones. Se cierran ciclos de dolor, de confusión. Recibo eh, tu perdón, recibo tu sanidad. Declaro restauración, poder y dominio propio sobre mi vida, la de mi esposo, mis hijos y mis generaciones. Y todo espíritu inmundo que ha atacado nuestras emociones y que ha impedido que veamos la gloria del Eterno sea arrastrado fuera de nuestras vidas, atmósferas y territorios renunciamos y declaramos inoperante el derecho legal que le dimos ahora mismo recibimos sanidad de nuestra alma cuerpo espíritu emociones sentimientos sentidos y voluntad entregamos lo viejo para recibir lo nuevo tu palabra dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas he aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Ahora pues, oye Jacob, siervo mío y tu Israel, a quien yo escogí. Así dice el eterno hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob y tu Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Antes de comer la granada, eh, esta oración dice que las personas que me hicieron daño no reciban ningún castigo por lo que hicieron. Eh, cuando tú te alegras porque a tu enemigo le va mal, es meterte en litigios. Tiene que llegar el momento en que sane tanto tu corazón que prefieras no saber el destino de las personas que te hicieron daño. Eh, yo muchas veces le pido a Dios Padre no quiero saber porque no quiero que mi corazón se alegre estoy segura que las consecuencias se pagan aquí en la tierra y de verdad eh, Dios ha sido tan bueno en sanarnos el corazón, Él lo hace y ya no tienes que depender de lo que suceda con los demás es importante que tú sepas esta parte eh, cuando nosotros oramos de esa manera no es que no va a suceder desgraciadamente el que no retribuye al agraviado tiene el oponente todo el derecho legal de golpear y bueno eso ya no te toca a ti y a mí lo que a ti te toca es perdonar y dejar que Dios su palabra lo establecido haga lo que tenga que hacer y tú puedas sacudirte el polvo y seguir adelante puedes comer tu granada y bueno chicas estamos conectadas todo el día eh, sigan en este mismo espíritu de conexión con Dios y bueno, aquí les dejo este devocional